0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en Cambiando Hábitos con Nutricina. Aquí estamos un lunes más, capítulo 47. Eh, bueno, alucinante, es tremendo todo el apoyo, todo el cariño que hay detrás de, de este proyecto. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece súper interesante y que muchas veces en sesiones eh, hablamos, sobre todo pues por la importancia que tienen realmente estas sustancias químicas de las que vamos a hablar. Hoy vamos a centrar este episodio en los neurotransmisores. Vamos a ver qué son, los eh, principales, eh, sus funciones, por qué son importantes y lo más importante sobre todo cómo podemos regularlos a través de la alimentación, a través del ejercicio, a través de un estilo de vida óptimo y saludable, con la finalidad de mejorar nuestra vida, ¿no? nuestra calidad de vida, de sentirnos mejor, tener mucho más bienestar y sentirnos más felices, que, que creo que al final todos buscamos un poco esto. Si os interesa este tema, como siempre, os recomiendo que os quedéis hasta el final, que bueno, lo escuchéis y que todas aquellas dudas que podáis tener eh, me las eh, dejáis compartidas por la vía que más cómodos resulte y que arrancamos con ello. Empezamos la semana fuerte con este episodio dedicado a los neurotransmisores. ¡No os lo perdáis! Vamos a empezar explicando qué son los neurotransmisores. Bien, son sustancias químicas que tienen un papel importantísimo en lo que son los procesos de comunicación en nuestras células nerviosas, más conocidas como neuronas. Estos eh, compuestos químicos lo que hacen es que permiten esa transmisión de señales eléctricas y químicas a lo largo del proceso denominado sinapsis que es el que puede permitir eh, establecer esas conexiones entre nuestras eh, neuronas. Vamos a hablar de los neurotransmisores quizá más escuchados, más importantes y de sus funciones. En primer lugar, la dopamina. La dopamina está súper asociada con todos los procesos de recompensa, con el placer y el control del movimiento. Y también tiene un papel importantísimo en el desarrollo de la motivación, incluso en la toma de decisiones. Por tanto, va a ser muy interesante el tenerla eh, ajustada. Seguimos con la serotonina, que entre sus funciones podemos ver que contribuye a tener un estado de ánimo pues, mucho más estable. También tiene mucho que ver con el sueño, con el apetito e incluso con la regulación del estrés. Y esto va a tener un papel clave y crucial en nuestro bienestar emocional, en cómo nos vamos a sentir y en cómo nos vamos a enfrentar a nuestro día a día. Seguimos con la noradrenalina, también conocida como norepinefrina, que su función principal pues está muy relacionada con la respuesta al estrés, ¿no? con ese estado un poco de, de, de alerta, de vigilancia, de atención entre bueno, pues distintos estímulos a los que podemos estar expuestos. Y también va a afectar a nuestro estado de ánimo y a la regulación del sueño. Por lo tanto, también va a tener un papel importante en nuestros procesos. Seguimos con la acetilcolina, que tiene un papel clave en la contracción muscular, también en la memoria y en todos los procesos cognitivos. Por tanto, va a ser esencial para el funcionamiento correcto del sistema nervioso autónomo. Seguimos con eh, los GABA, ácido gamma-aminobutírico, eh, ahí es nada el nombrecito, que va a actuar como un neurotransmisor que inhibe y de alguna manera reduce la actividad neuronal. Entonces, como veis... Eh, está más presente en procesos de relajación y sobre todo esto nos permite el poder regular los episodios de estrés o de mucha ansiedad. Como veis, todos tienen funciones súper importantes y, y necesitamos que se activen de la manera correcta y que aparezcan en los momentos en los que realmente necesitamos que lo estén. También el glutamato, que tiene una... Eh, función excitadora en nuestro cerebro y que está íntimamente relacionado con los procesos de memoria, con los procesos de, relacionados con el aprendizaje, incluso en la mejora de la plasticidad cerebral, cuando nuestro cerebro está trabajando, se está moldeando para aprender nuevas cosas, asimilarlas e interiorizarlas. También las endorfinas, que estas sí que son un poquito más eh, conocidas y que vemos que se asocian sobre todo con la reducción del dolor y con la sensación de bienestar y que muy frecuentemente vemos que se liberan durante el ejercicio o cuando estamos en situaciones placenteras, ¿no? cuando estamos en un entorno relajado con amigos disfrutando, pues ahí nuestras endorfinas van a estar a tope y sobre todo, bueno, pues también diría a todas esas personas que químicamente están empezando a tener bueno, pues esas relaciones amorosas, pues ahí hay mucha más liberación de endorfinas. Esos inicios siempre son como muy intensos ¿no? y notamos que esas situaciones nos generan mucho más eh, placer. También la histamina, que tiene un papel clave en la regulación del descanso, en la respuesta inmunológica de nuestro organismo y también en la función gástrica. Como veis, pues todos estos neurotransmisores interactúan de una manera mucho más compleja de lo que yo os he explicado ahora de manera muy esquemática en este inicio y os quiero decir que todos ellos están involucrados en una gran variedad de funciones fisiológicas y psicológicas, por lo tanto nos ajustan y nos regulan. Y el equilibrio adecuado de estas sustancias pues es básico, para que funcionemos de manera normal, para que nuestro sistema nervioso eh, funcione de manera óptima y pueda mantener la salud mental y física que necesitamos. ¿no? Porque posibles desajustes o desequilibrios en los niveles de los neurotransmisores, en cada uno de ellos, pues vemos que se han asociado con distintos problemas, sobre todo a nivel eh, neuropsiquiátrico. Entre ellos pues hablaríamos de depresión, ansiedad, esquizofrenia, entre otros problemas. Por tanto, vamos a ver un poquito más de esa relación existente entre estas sustancias y ese vínculo con la alimentación y con el ejercicio, porque vamos a ver que de alguna manera, la alimentación y el ejercicio van a tener un impacto significativo en la producción y en la regulación de estas sustancias. Y de alguna manera, pues esto va a influir notablemente en ese funcionamiento nervioso como estamos viendo, en nuestra salud física y, por supuesto, en nuestra salud mental. Y vamos a ver algunas conexiones importantes entre la alimentación, el ejercicio y algunos de estos neurotransmisores que hemos ido comentando. Por ejemplo, el triptófano y la serotonina. Pues el triptófano es un aminoácido que es precursor de la serotonina, que es un neurotransmisor que, como veíamos antes, está asociado con el estado de ánimo y la regulación del sueño. Por tanto, pues una dieta que sea rica en triptófano, que lo encontramos presente en alimentos como el pavo, pollo, plátanos, nueces, nos puede eh, ayudar y puede contribuir a eh, tener esos niveles adecuados de serotonina y que, por tanto, pues nuestro estado de ánimo esté mucho más estable, más regulado y que también nuestro descanso sea mejor. También tenemos otra relación, por ejemplo, entre la tiramina y la norepinefrina. La tiramina está presente en alimentos como el queso el vino tinto y ciertos alimentos fermentados que pueden influir en la producción de noreprinefrina o norenadrenalina, que ya veíamos que es un neurotransmisor que está muy relacionado con esos estados de atención, de activación, de estado de alerta que nos permiten funcionar de una manera más rápida. También los ácidos grasos omega-3 y la dopamina, ya que eh, estos ácidos grasos están presentes, como sabéis, en pescados azules como el salmón, también en frutos secos como las nueces, opciones de semillas pues como las eh, semillas de lino, las semillas de chía, y van a estar mucho más relacionados con esa función cerebral y con la producción de dopamina, que ya veíamos que es un neurotransmisor que está vinculado a una mayor motivación, a un mayor estado de placer y de disfrute por las cosas que hacemos y que en muchas ocasiones es súper necesario. Y también el magnesio y los GABA. ¿no? El magnesio puede tener un efecto modulador en la función de los GABA, ¿no? que es un neurotransmisor que veíamos que era inhibidor, que nos ayudaba a esos estados de relajación, de recuperación muscular y bueno De manera natural, el magnesio lo podemos encontrar en alimentos como las espinacas, las almendras y el aguacate. En relación al ejercicio, también tenemos algunos neurotransmisores que benefician algunas capacidades físicas. En concreto, podemos hablar de la relación que existe entre las endorfinas y el ejercicio aeróbico. Por ejemplo, vemos que ejercicios como correr o nadar, pues se han asociado con esa liberación de endorfinas, que al final van a ser unos neurotransmisores que están muy relacionados con la eh, reducción del dolor, con ese malestar, incluso con una relación bastante potente de, de bienestar, ¿no? de esa sensación de sentirnos muy bien, de venirnos arriba, de ser una dosis de, de motivación eh, muy, muy intensa. Tenemos también la relación existente entre el factor neutrófico derivado del cerebro y la respuesta ante el ejercicio. ¿Por qué? Porque vemos que cuando estamos trabajando especialmente ejercicio cardiovascular puede aumentar la producción de, de este factor, ¿no? Que va a estar muy, muy relacionado con el aumento de la plasticidad cerebral, con los procesos de aprendizaje, incluso con toda la función cognitiva, con los procesos de memoria, de retención... Y, bueno, esa capacidad quizá pues, para eh, desarrollarla eh, mucho, mucho más, mucho más rápido. También las catecolaminas y el ejercicio de alta intensidad. ¿no? Se ha hablado que ejercicios de intensidad bastante potente pueden aumentar la liberación de las catecolaminas, como la norepinefrina, la epinefrina, que van a estar muy relacionadas con la respuesta al estrés, con episodios de ansiedad, incluso con esa movilización de la energía. Y también podemos hablar de esa relación cortisol estrés, ¿no? Vemos que el ejercicio regular puede ayudarnos a estabilizar estos niveles de cortisol, que es eh, la hormona conocida como la más relacionada con el estrés, ¿no? Y vemos que en este caso pues el exceso de ejercicio o el estrés eh, crónico pueden aumentar estos niveles de cortisol, afectando negativamente a nuestra salud en general. Mientras que si hacemos ejercicio regular, nos puede ayudar a reducir esos episodios de ansiedad, de descontrol y de desajuste, estabilizar los niveles de esta hormona y que nos notemos también pues, mucho, mucho mejor. Sobre todo me parecen muy interesantes por el gran papel que desempeñan con respecto a nuestro estado de ánimo, nuestro humor, o la gestión de nuestras emociones, por ejemplo, pues vemos que la dopamina, que ya la hemos nombrado, favorecía esa motivación, ese arranque matinal, las ganas de llevar a cabo proyectos y tiene una relación muy directa con disfrutar de todos estos procesos, ¿no? con el sacarle el máximo partido a todo aquello que decidimos emprender y realizar. La noradrenalina también vemos que está muy ligada a la autoestima y que va a intervenir en esos procesos de memoria, de concentración, con lo cual también, de cara a cómo nos vamos a sentir, vemos que tiene un peso crucial. La serotonina también, porque va a actuar como ese freno, no es un poco la, la hormona que yo llamo de la serenidad, porque nos da un poco ese distanciamiento, esa relativización y sobre todo el control, por ejemplo, de la atracción por el azúcar. Entonces esa serotonina muchas veces es la que nos hace poner freno a todos esos procesos relacionados con los impulsos. De hecho, me gustaría eh, aprovechar también para explicar un poco cómo es ese proceso eh, del alimento al cerebro, ¿no? ese recorrido de los neurotransmisores y cómo los fabricamos a través de la alimentación y cómo se van a liberar después en el cerebro. Por ejemplo, pues la, la tirosina y el triptófano sabemos que son aminoácidos que se encuentran en las proteínas y de alguna manera pues van a eh, competir por atravesar esa barrera hematoencefálica y entrar al cerebro. Una vez que mmm, atraviesan esta barrera y, y ya en las neuronas la tirosina se va a transformar en dopamina y después en noradrenalina y el triptófano se convierte en serotonina. Entonces vemos que ahí eh, el hierro es un mineral que es indispensable para poder eh, favorecer esta reacción. Y que vemos que estos neurotransmisores, dopamina, noradrenalina y serotonina, se van a almacenar en esas vesículas con la ayuda de otro mineral importantísimo que va a ser el magnesio. Y eh, en esas vesículas lo que ocurre es que se, se fusionan de alguna manera con la membrana neuronal y liberan neurotransmisores en ese espacio sináptico y después lo que ocurre es que estos neurotransmisores se van a fijar a distintos receptores y pasan a la neurona siguiente. Todo este proceso así brevemente explicado es muy complejo realmente y esto nos lleva a pensar que una alimentación desequilibrada puede ser el origen de ciertos trastornos, como ya veíamos antes, trastornos mucho más complejos, pero también se pueden quedar en síntomas que nos merman en nuestro día a día, como esa fatiga durante la mañana, el sentirnos de repente un día con mucha irritabilidad, con mucha impaciencia, el tener mucho estrés, mucha ansiedad, el que nos apetezca picotear dulce en torno a las 5 o 6 de la tarde, es que nada es casualidad y tenemos que entender también qué está pasando en la parte interna de nuestro organismo ¿no? y con el fin de alguna manera de poder favorecer eh, esa síntesis de estos neurotransmisores que vemos que son tan importantes eh, necesitamos un aporte correcto eh, en proteínas ¿no? lo ideal es que la proteína esté muy bien cubierta al principio de la mañana y también eh, al mediodía ¿no? y que tengamos un poco eh, ese reparto de azúcares eh, también en las franjas iniciales carbohidratos más complejos durante la noche si los vamos a incorporar ¿para qué? para ajustar esto de alguna manera a la crononutrición o cronoalimentación que escuchamos mucho ¿no? el poder ajustar realmente nuestra manera de comer a cómo estamos funcionando biológicamente ¿no? cómo nuestro reloj interno nos regula, nos hace ajustarnos y ver que esto es algo mm, vital para eh, funcionar bien ¿no? De hecho, hay un montón de estudios que podéis leer eh, realizados sobre el ser humano, realizados en animales, que han demostrado que el aporte de, de triptófano de forma libre o en forma de proteínas, pues con un contenido elevado en este elemento, se acompaña de una mejora de la resistencia al estrés, la gestión del humor, la depresión estacional y, mucho más importante, la calidad del sueño. Eh, por otra parte, pues, eh, modelos de dietas que no aportan eh, suficiente triptófano han permitido demostrar que algunas personas pueden desarrollar trastornos del comportamiento y del humor, desde ansiedad, depresión, agresividad, etc. De hecho, bueno, pues por poner un ejemplo, un desequilibrio de serotonina podría explicar que estas personas presentasen síntomas e incluso trastornos relacionados con una mala gestión del estrés. Esa irritabilidad que veíamos, trastornos del sueño, trastornos del comportamiento alimentario, todos los TCAs que ahora mismo están muy en auge, e incluso atracción por las sustancias adictivas. Entonces, simplemente a modo de recordatorio os quiero transmitir, cuatro ideas básicas y es que hay una multitud de neurotransmisores que van a tener funciones claves para poder asegurarnos esos mensajes de una neurona a otra y que nuestro sistema nervioso funcione correctamente y esto va a ser clave para nuestra salud física y para nuestra salud mental. Principalmente también el principal recorrido que realizan estos neurotransmisores es llegar al cerebro y algo que explicado de una manera súper simple no lo es tanto. Como veis, es un proceso muy complejo que se puede ver alterado. Y aquí vemos que la alimentación es determinante para poder mantener el equilibrio correcto entre estos diferentes neurotransmisores. Por eso debemos escucharnos, aprender a ver qué cosas son las que nos funcionan, cuál es nuestra alimentación. Yo siempre digo que mmm, creo que debemos olvidarnos de ese mensaje de la dieta, entre comillas, lo estoy haciendo con los dedos según pronuncio la palabra mágica, debemos olvidarnos de ella, debemos pensar en una pauta, en una forma de comer, en una forma de alimentarnos que nos enseñe a conocernos, a funcionar realmente mejorando nuestra calidad de vida, nuestro estilo de vida, a mejorar hábitos que nos lleven a sentirnos mejor, porque tenemos muchas distorsiones, eso da para otros temas, lo sé, pero nos olvidamos muchas veces de realmente lo que nos beneficia y lo que sí que necesitamos cambiar y lo que está en nuestra mano. Y sobre todo, siempre basándonos en esa evidencia, ¿no? en todos los estudios que hablan de esa relación entre el desequilibrio de ciertos neurotransmisores cuando no nos estamos alimentando bien, cuando no estamos haciendo el ejercicio adecuado al que tenemos que ajustarnos o que deberíamos practicar para regular estas sustancias químicas. Y más importante aún, cuando no tenemos herramientas para poder gestionar nuestras emociones, incluyendo ahí una de las más potentes, que sería el estrés y la ansiedad que un montón de situaciones diarias nos hacen sentir. ¿Y qué pasa si queremos simplificar como nos afectan realmente estos desajustes desde que nos despertamos hasta que nos vamos a la cama y nos conseguimos dormir? Bueno, pues vamos a explicar un poquito de qué manera o cuáles serían los principales síntomas que podemos tener en cuenta para saber que puede haber algún desajuste a este nivel. Bueno, pues por la mañana al despertar ya sabéis que todos necesitamos arrancar, iniciar la acción, comenzar proyectos, ya sean físicos o, o psíquicos. Pero necesitamos un embrague y para eso pues tenemos a la dopamina, que va a ser el neurotransmisor, como ya veíamos, de la motivación, del despertar, del deseo y, bueno, pues en cierto modo un poco de, del placer, ¿no? Para que el cerebro pueda producir suficiente cantidad necesitamos aporte proteico en el desayuno, como estábamos viendo, y quizá menos hidratos para que la tirosina no se desvíe de la ruta metabólica de la dopamina y se vaya al ciclo de Krebs ya que disminuiría pues, el paso de la tirosina al cerebro. Y esto es importante pues, para la propia fabricación de dopamina. Pero también porque sabemos que la dopamina es precursora de la noradrenalina y de la adrenalina, que van a tener un papel importante justo un poquito más tarde, a mitad de mañana. no Van a ser los aceleradores, no nos ayudan a pasar a la acción, a buscar la recompensa, a enfrentarnos a los problemas ya que no perdamos ese, ese gas, ¿no? Por la tarde, sin embargo, pues el cuerpo pues ya va a ir, tener que ir bajando el ritmo, las revoluciones, y en nuestro organismo habrá un pico de serotonina, la cual frena un poquito pues esa eh, actividad en exceso y sus efectos están relacionados con el sueño, el humor, el apetito, la temperatura, el comportamiento, ¿no? que perdamos un poco de interés, eh, también bueno, pues esos movimientos intestinales, la serotonina tenemos que saber que no se produce correctamente ni en las cantidades óptimas si no pasamos suficiente tiempo expuestos a luces naturales, es decir, la oscuridad, los interiores, los días cortos y nublados producen déficit de serotonina, por eso me veréis que yo muchas tardes aprovecho aunque sea media horita para dar eh, una vuelta a la manzana, dar un paseíto y recibir un poco pues esa... Eh, exposición y siempre recomiendo que saquéis un huequito entre sesiones en vuestro trabajo si es posible para comer incluso fuera en un parque que tengáis enfrente y podáis recibir esa luz natural tan importante y los días que podamos hacer ejercicio al aire libre eso es fantástico, una buena carrera al solecito, eso es una maravilla y lo notamos a muchísimos niveles y, por supuesto, por la noche, ¿qué ocurre? Pues que ya nuestro organismo va a tener que realizar otras funciones y entrar en ese estado de sueño. Y ahí tenemos el pico de melatonina, que es eh, lo que nos asegura un poco un sueño relajado y placentero. Tenemos que tener en cuenta también que esta hormona va a tener efectos antioxidantes y antimigrañosos. Pero, ojo, cuidado, la melatonina se produce a partir de la serotonina, por lo que si esta última está baja porque hemos tenido poca exposición a la luz natural durante el día, pues no habrá suficiente materia prima para fabricar la melatonina tampoco. Y cuando aparece ese desequilibrio, ¿qué es lo que más notamos? Pues sobre todo desajustes hormonales, glucemias mal reguladas y la famosa inflamación. Y esto pues, debemos resolverlo, ¿no? debemos de tener en cuenta qué es lo que está pasando y sobre todo eh, tener herramientas también que nos indiquen cómo poder gestionar, que es un poco también lo que hemos venido comentando en todo lo que es este episodio. ¿no? Y hasta aquí este tema maravilloso de los neurotransmisores. Espero haberos aportado un poquito más de información al respecto, que abráis como siempre vuestra mente, que analicemos con más detalle todo lo que hay detrás de nuestra manera de funcionar, de las cosas que nos pasan, de la energía que tenemos, que cuántas veces eh, bueno, pues nos, nos machacamos mucho con, con cosas que a lo mejor eh, nos están bloqueando y dejamos pasar por alto otras que sí que podríamos atajar y tener en cuenta. Y bueno, como siempre, espero que os ayude, que lo podáis llevar a la práctica, que si tenéis dudas y queréis que comentemos algo relacionado con esto en las sesiones, pues ya sabéis que estoy súper abierta a ello, gracias a todos los que llegáis a mí a través de esta vía gracias por todos los mensajes, el cariño, las preguntas las propuestas, por todo me siento muy feliz de un año después seguir con, con esto y os doy las gracias siempre porque creo que os lo merecéis y porque sois parte de esa motivación para que yo esté aquí cada semana y bueno, pues nos vemos en próximas semanas con mucho más contenido. Gracias por estar ahí. Que tengáis una feliz semana.